0: Cuando te encontré, vi un poder puro e indómito, y más allá, algo realmente especial.
1: que siempre he estado ahí. Ahora ha despertado. Y necesito ayuda. Solo había visto esta fuerza por una vez. ¡Cámbate!
0: Muy buenas y bienvenidos a Gamas de... Eh, gambate Express, estamos con una nuevo, un nuevo análisis, eh, opinión, ¿no? De un estreno cinematográfico. Pero antes de empezar vamos a presentarnos, eh, mi compañero, bienvenido, Juanjo García. Muy buenas, Jesús. Y se presenta un servidor, Jesús López. Una vez hechas las presentaciones, vamos a recordar las redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram. En Facebook podéis encontrarnos como Gambate y en Twitter e Instagram somos arroba gambate web. Y por supuesto, recordaros nuestra página web, donde encontraréis varios artículos y noticias de diferentes temas, como son cine y series de superhéroes. Videojuegos, cómics, manga y anime Y como hemos escuchado en ese pequeño eh, Mini trailer que hemos puesto al principio del programa Hoy, va, hoy toca hablar pues, de Star Wars Los últimos Jedi que se estrenó Iba a decir jueves, pero no eh, Es viernes a las 12 de la noche que fuimos Juanjo y yo, así como unos enfermos A verla, como desesperados, por ansia Y hoy tenemos pues Unos pequeños minutitos sobre nuestro análisis eh, Lo que nos parece Y vamos a ir comentando los aspectos más importantes de la película Como siempre hacemos Juanjo
1: jugar eh, arriba o jugar abajo a mí esto no me lo puedes preguntar, Jesús. Si yo <risa> por mi parte, no, nunca, nunca voy a ser objetivo en cuanto hablo de Star Wars, así que parte, es pulgar arriba y ahora ya entraremos en detalle. Para
0: mí también es pulgar arriba. Pues empezamos esta película con nuevo director que se estrena en la saga de Star Wars, que es eh, Ryan Johnson. Que le teníamos un poco de miedo, tú y yo, porque tenía un, unas películas anteriores que no nos gustaban mucho. Pero yo creo que se alucinó esta película. Ha hecho un buen trabajo.
1: Sí, bueno, yo eh, cuando vi el despertar de la fuerza era igual de crítico con JJ Abrams porque no me gusta, o no me gustaba por lo más general. Eh, me pasa un poco lo mismo con, con Ryan Johnson. Y bueno, creo, creo que. que es igual...
0: mucha tirria, Luper. <coughs>
1: creo que al igual que que me ocurrió con Abrams, pues creo que, que hace un buen trabajo. Eh, todo ahora matizable, porque evidentemente pues no to, todo no nos gusta, no pero tampoco nos engañemos. Eh, como mucha gente se, se autoengaña un poco en el factor nostálgico, las películas antiguas tampoco son perfectas, ni muchísimo menos. Uh -huh. y, y bueno, en ese aspecto pues yo creo que, que ha cumplido. Ahora lo que me gustaría saber es eh, por qué se retiró de, del episodio 9, ¿Por ese cambio de, de Ryan Johnson de vuelta a J.J. Abrams? Eh, más que nada porque, tal y bueno, no, no es spoiler, pero tal como acaba la película, digamos que una vuelta a J.J. Abrams es como. es raro. Porque digamos que el despertar de la fuerza, al igual que ocurría con, con Una Nueva Esperanza, bueno, eh, dejaba a cabo sin atar, pero podía considerarse una película algo más cerrada, pero este, Los últimos Jedi, al igual que le pasaba al Imperio Contraataca, no es más que un punto intermedio, un camino hacia una resolución. Y entonces, que esa resolución no la vaya a hacer la misma persona que, que dirigió o que ha dirigido esto Los últimos Jedi, es raro, y veremos eh, qué hace a Abrams, cuánto contacto ha tenido, qué ideas eh, hay verdaderamente ya para, para esa última película y cómo hacerla. Porque sí es cierto que yo sí he visto algunas diferencias sustanciales entre El despertar de la fuerza y este, sí. Los últimos Jedi. No es, en cuanto a argumento, tal, que eso eh, no, no es cuestión ya solo del director, sino sobre todo a, a ciertas decisiones que en este caso yo preferí las de J.J. Abrams a las que vi ayer en Los últimos Jedi.
0: También recordemos que el guión de esta película ha sido escrito por el propio Ryan Johnson. Ya veremos cómo eh, funciona ese episodio nuevo con Abrams. Pero tú has dicho que cambian bastantes cosas. Yo diría que cambia sobre todo la narrativa en esta película, porque ya no es la típica película de Star Wars, de destruir la estrella de la muerte.
1: Bueno, el Imperio Contraataca tampoco fue ese destruir la estrella de la muerte. Yo me
0: refiero también a despertar de la fuerza que volvía un poco a, ese, a esa sí, pero nueva yo, esperanza.
1: Pero yo creo que eh, tant... Esta
0: es más Rogue One.
1: Esas críticas que se recibieron de Una Nueva Esperanza por ser un remake de Una Nueva Esperanza, copiar todo. Yo creo que no fue tan. Ayer, además, yo vi los últimos Jedi en el maratón, vi antes el despertar de la fuerza. Ahí, ahí. Y, y a mí no me pareció en absoluto, revisionándola de nuevo, que sea esa copia de, de, de Una Nueva Esperanza. Yo creo que, evidentemente repite ciertos patrones, repite ciertas ciertas tramas pero creo que es precisamente una buena manera de empezar eh, como un ciclo, o sea, como una vuelta en un, en, una, en un algo que se repite, ¿vale? Un nuevo inicio En este caso, Los últimos eh, los últimos Jedi eh, no, es que no sé, cómo, no, no sé cómo explicar esto bien, sin, sin entrar en detalles de la, trama. De, de la trama y de la película eh, es cierto, rompe un poco con todo esto y sin embargo yo vi muchos paralelismos con el Imperio Contraataca cosa que nadie está haciendo esta vez con esta película de comparar, pero sí que vi vi ciertos parecidos pero sí, es cierto que bueno, eh, la narrativa es algo distinta, es más mm. una huida constante que que otra cosa con pero sobre todo yo creo que y a lo que yo me refería sobre todo hay un detalle Principal que diferencia a Abrams y, y Ryan Johnson en las dos películas que han hecho, y es el, el humor. Mm, el despertar de la fuerza eh, tenía momentos, al igual que la trilogía original, que, digamos, eh, quitaban un poco de tensión en el ambiente, tenían ese, esos gags, mm. muchas veces recordando a las, a las viejas películas. Eh, pero me parecían bien insertos, bien bien llevados, como podían ser en la, en la trilogía antigua. Pero en esta película creo que hay, hay un desliz completo. Eh, no sé si culpa de Ryan Johnson, no sé si mano de Disney, puesto que esto ya lo vemos también en, en este exceso en ciertas películas de Marvel. Así que fue Ragnarok y, y para mí eso es un problema. Para mí es un problema en la película, porque el, el humor en Star Wars no es que que no deba estar, pero no debe estar en todo momento, y sobre todo hay momentos donde no puede estar, y hay verdaderos momentos donde no se necesita ese, ese momento cómico para, para nada, o sea, más bien corta totalmente el rollo de la situación, de lo que está ocurriendo, y en ese sentido... Eh, Creo que es un error, no sé de por parte de quién viene, pero sí que lo pensé durante bastantes tramos de la película.
0: Sobre todo el humor viene dado por estas nuevas criaturitas que tenemos, que son estos mapaches. Bueno, que y son yo... protagonistas muchas veces de la cinta
1: y que nos sueltan una sonrisita. Yo, yo no lo decía tanto por, por los porcs eh, estos, porque además. Yo pensaba que iban a salir muchísimo más, no sí, salen en, en determinados momentos juntados. No, porque además los momentos de los porcs no, no rompen eh, situaciones. Eh, ...de tensión ni nada por el estilo... ...te sacan una sonrisa y ya está... ...pero sí me refiero más a chascarrillos cómicos... ...sobre todo por parte... ...y aquí si quieres entramos ya un poco... ...en otras cosas Jesús... ...por parte de Finn, por parte del personaje de John Boyega... ...que... Sí. ...yo creo que no han sabido qué hacer con ese personaje... ...querían
0: hacer como un Han Solo... ...nuevo... Y a lo mejor
1: no se salió también el tiro no, yo recuerda que, que las se le padece, precisamente ¿eh? yo creo que el problema es que no han sabido O Ryan Johnson no ha sabido qué hacer con Finn eh, de hecho eh, para mí la, lo peor que tiene la película es toda la parte que protagoniza Finn es una parte que al final y no es spoiler directo pero bueno aquí un poco un poco peligroso eh, al final toda su parte narrativamente no conduce a ningún sitio lo que él hace mmm, tiene prácticamente nula relevancia más allá de, de insertar un personaje nuevo como es el de Benicio del Toro mm. y que ese personaje acaba provocando una cierta cosa al final pero no era la intención principal y el camino propio también de la historia de Finn tampoco es interesante eh... Fin con su momento, sus momentos demasiado gracioso para mi gusto. Eh, la China que la acompaña, porque además no recuerdo ni su nombre, que no puede no. ser peor. Y la propia trama, pues bueno, vamos a dejarlo en que el planeta que visitan es muy curioso, que el planteamiento que se hace allí, eh, bueno, es típico, sí, se ve, lo podemos ver. Es, planeta. es una historia, eh, bien, es un añadido, es una ampliación mm. del... ...del universo Star Wars, no me parece mal... ...pero... ...qué aporto... Es la, ...verdaderamente... ...qué aportó la trama principal... ...qué aporto... Eh, ...por qué se gastó tanto metraje ahí... ...y sobre todo, ¿hacia dónde estamos llevando a Finn? Esa, esa es la gran pregunta, es decir... Eh, ...todos sabemos hacia dónde está yendo Rey... ...hacia dónde puede estar yendo Kylo... ...hacia dónde están yendo... ...pero Finn es un personaje que... ...sin la primera parte, sin el despertar de la fuerza... Eh, bueno, es un poco... acaba ahí sin saber muy bien cómo eh, Aquí era el momento de, de hacer algo con Finn Para mí está, se ha desaprovechado eh, Y acaba la película y sigo sin saber cuál va a ser el futuro de Finn Y yo creo que ese, eh, a mi parecer, es el principal problema de, de toda la película uh
0: -huh. Entra, Entrando ya sobre todo en... no vamos a desvelar en un spoiler fuerte pero entrando ya en, en historia, tenemos esa primera orden, ¿no?, persiguiendo a la nave de Leia y compañía por el espacio. Porque recordemos que la, la ante Juanjo, que esto es una persecución. Es más al estilo Rock One que en las anteriores películas de Star Wars. Y tenemos esa persecución y es constantemente donde toda la película. Y bueno, ocurre la, esta mini aventura de Finn con la China, que no recordamos su nombre. Y todo conlleva una serie de, de situaciones donde termina la película y nos quedamos con, bueno, pues que esto va a continuar durante ciertos años más adelante para la tercera película, que pensamos eso, y entramos en personajes, Juanjo, eh, comentando, pues si te parece, eh, a Mark Hamill, que vuelve con su Luke Skywalker, de una forma un tanto peculiar, ¿no?, diferente a lo que eran las antiguas películas, un poco más oscuro,
1: sí, entre bueno, comillas. Ahora que has dicho has resumido un poco así de qué va la narrativa... Sin soltar spoilers No, sin soltar spoilers Efectivamente Por decir Para que sepan muy bien a, a qué atenerse Si alguien quiere escuchar algo antes eh, No es un despertar de la fuerza No es no, 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 no. una nueva esperanza En el sentido de eh, El despertar de la fuerza Tenía un ritmo constante de, de acción Donde no podía bajar no, aquí, Hay una batalla inicial aquí Un no. poco de pausa, otra batalla un pequeño momento de pausa para preparación Para la batalla final Eso es el, el esquema del despertar de la fuerza aquí, no. aquí hay una persecución O sea, perdón Aquí hay una batalla y a partir de ese momento Hay, por un lado Una persecución contra, De la primera orden contra Contra la resistencia Y esa persecución No implica batallas Y por otra parte eh, Todo el arco argumental De, de, no, Lu, no hay... de Luke y Rey todo eso llega a un momento en el que converge en, ese, mm. en, en esa hora final, digamos, donde sí, viene la verdadera, donde sí viene la verdadera acción, pero aquí sí que es lo que digo, hay un esquema de una primera algo más de una primera mitad más pausada y una y un final donde se condensa toda, toda la acción de la película. A
0: eso me refería con que se parece más a Rock One, ¿no? En Rock One teníamos <coughs> esa parte principal que no había tanta acción mm -hmm. y la segunda parte era toda acción. Ajá.
1: Mm -hmm. Y como decías, pues Jesús, pues Mark Hamill, pues no sé. Es, es Mark No, quiero decir, es, es, es raro volver, volver a ver a Luke. Yo, es que es difícil mencionar a Mark Hamill sin soltar spoilers aquí. No, voy a intentarlo, pero quiero decir, es raro. Se me hace raro volver a verle por un factor nostálgico, por un factor un poco de todo. Eh, ayer viendo a la gente disfrazada que podía ver en el cine y demás me di cuenta de que en ese aspecto siempre he sido muy raro. Es decir, los personajes icónicos o que la gente tiene mayor fan por ellos, pues han podido ser Darth Vader, incluso Obi-Wan, ahora puede ser Kylo, puede ser Rey. Mm. Y sin embargo, eh, nunca nadie ha sido fan de Luke. Es algo un poco un poco raro. Y en cambio para mí siempre ha sido mi, mi personaje favorito.
0: A lo mejor la gente cambia de opinión y hasta película primeras se hace más fan
1: de él. No lo creo, porque... Eh, quien, es, quien viene de, de ver las antiguas eh, en su momento, antes de todo esto, con ese factor nostálgico, no creo que llegue a, a, a darle más importancia. Y los nuevos, pues tienen personajes, la gente que se haya incorporado ahora a la, las nuevas generaciones, tienen personajes nuevos con los que quedarse mucho antes que, que ese viejo, porque al final pues, es lo que es. Marhamil aquí, pues tiene un papel, para mí, gusto a medio camino entre... Entre el Obi-Wan de Una Nueva Esperanza y, y un poco el Yoda del Imperio Contraataca, pero sobre todo, yo creo que es el, el Obi-Wan de Una Nueva Esperanza, un poco más uraño que él. Mucho más. <risa> pero pero bueno, lo que digo, se me hace, se me hace raro y a la vez lo, lo disfruté mucho poder volver, poder volver a ver a Luke. Y bueno, eh, ya lo que depara el futuro, pues ya, ya lo veremos con el episodio a, 9. Habrá que
0: hacer un programa con spoilers, ¿eh? porque así no hay manera de comentar esto.
1: mira a ver si ¿sí tú puedes decir algo, Jesús, no, no, no. no sé si me pasa.
0: Sí, verá, otra vez a Luke Skywalker en la pantalla, pues es impactante, ¿no? Porque siempre recordamos ese look eh, jovencito y vemos eh, que ahora ya está más mayor, vemos ese paso del tiempo y sobre todo pues a los fans siempre nos hace mucha ilusión ver a estos personajes ¿no? tan icónicos otra vez en pantalla y ayudando a esta nueva generación que son los últimos Jedi que sabréis
1: yeah. por qué Se dice, por qué le han llamado así a la película Lo que tenemos que hacer, Jesús, es ahora cuando acabemos Hacer un, un mini Final con spoilers Porque hay ciertas cosas que no, no se pueden Comentar, yeah, yeah. No, o sea, no hablar de, de toda la película, pero hay ciertas cosas que Yo al menos necesito Comentar y para que la, que la gente la no visto. nos va a escuchar hasta el final
0: Que <ríe> yeah. se cansa la gente Y por otra parte tenemos a, a Rey Esta... <coughs> Personaje que todavía no se sabe... Bueno, en El Despertar de la Fuerza teníamos esa incógnita de quiénes son los padres de esta chica. Aquí se responden todas esas preguntas que no hemos dicho. Todas las dudas que dejó el episodio 7,
1: hmm.
0: aquí se resuelven.
1: Eso está, entre, por, eso está por ver. Entre
0: comillas. Y, eso, y eso está por ver. Eso está por ver, Yo pero más o menos se resuelven. Lo pongo en duda. Vale, <risa> es cierto. Yo también, pero bueno, más o menos se resuelven. Entonces, eh, Rey aquí tiene un papel, eh, como he dicho, eh, sabíamos que iba a entrenar con Luke. Que tú has he hecho esa primera parte de película que es eh, entrenamiento con Luke. Que algunas co cosas me chirriaron un poco en esa isla con Luke, sin soltar
1: spoilers. Bueno, eh, a mí personal, principalmente... De...
0: Porque no se explica, básicamente, también.
1: Bueno, pero es que en Star Wars siempre ha siempre ha pasado una cosa y es que las cosas nunca se han explicado, siempre se han dejado en eh, vacíos de, de indeterminación para que cada uno le diera su explicación o que al final pues se explicara por el propio contexto, No creo, o sea, sé a qué escena te, te refieres, pero bueno, el propio Imperio Contraataca tiene una escena muy parecida donde las cosas no se explican pero al final uno da por supuestas ciertas cosas y poco más, aunque es cierto que en este caso me parece más complicado dar por supuesto algo que, <ríe> que en el caso del Imperio Contraataca. ¿O compramos libros y DLCs para aprender
0: más de la historia?
1: <ríe> no, no creo yo. Yo en el mundo de Star Wars precisamente siempre me he quedado solo con las películas. no lo, Todo lo demás no, no lo he seguido. Pero sí, en cuanto a Rey, pues eh, quiere decir que se convierte ya en, en la protagonista indiscutible en, mm. en el nuevo... Luke Skywalker, es la nueva y sobre todo es la nueva esperanza tú, tú lo has dicho ah. Jesús y sobre todo ver qué ocurre, es que al final todo lo que se todo lo que resume esta película es qué va a pasar en el episodio 9 esa es la, para mí la, la, gran, la gran pregunta que es un poco lo que le ocurría también a las películas antiguas, el problema es que sobre todo nosotros pues las pudimos ver de tirón porque ya estaban fuera, pero si uno hubiera intentado analizar en su día el Imperio Contraataca, eh, el resumen del Imperio Contraataca es ¿qué va a pasar? O sea, mm. Esa es la gran pregunta. Y aquí pasa lo mismo. La gran pregunta de Los Últimos Jedi es ¿qué va a pasar en el episodio 9? Cuando vi El Despertar de la Fuerza ya pensé que lo que indicaría si El Despertar de la Fuerza era una buena o mala película eran las que vinieran detrás. Pues con Los Últimos Jedi me ocurre lo mismo. Lo que, va a, lo que me va a indicar y me va a decir si Los Últimos Jedi es una buena o mala película va a ser dentro de dos años cuando vea el episodio 9. Hasta entonces eh, es muy difícil valorar eh, exactamente lo que hemos visto. porque Precisamente en esa relación de que has dicho esas preguntas eh, que supuestamente se resuelven y se contestan aquí, eh, pues yo espero, deseo, que esas no sean las respuestas que, uh -huh. que acaben siendo porque para mí, eh, en mi opinión, no tendría absolutamente ningún sentido y sería un poco un despropósito, es decir la explicación que se da creo que tiene su sentido hmm. si luego se deshace esa explicación
0: Spoilers al final del programa está claro. Ahora, Al final del programa lo, lo, lo comentamos Avisados <risa> quedan los, 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 los que nos escuchan Por personajes eh, hay diferentes, pero tampoco vamos a mencionarlos todos eh, Leia con Carrie Fisher no hace falta mencionarla
1: eh, Bueno, yo aquí... Eh, al final, los nuevos personajes, el único que entraría más... Ya he mencionado, ya he hablado antes suficiente de Finn. Podríamos
0: hablar de Kylo Ren un poquito.
1: Sí, hablaría de dos personajes. De Kylo Ren primero en... En un, par, en un papel muy paralelo, en este caso, a, a Rey. Con una evolución paralela. Eh, y poco más que decir en ese sentido, porque ya se verá en la película por, por, qué, por, qué, por qué lo digo. Mm. Y un Kylo Ren que... Posiblemente ayer, para todo el que la viera, pues... O ha dado un salto como como villano. O se ha terminado de hundir y les parece un total despropósito. Yo creo que no va a haber medias tintas con él. Depende de cómo la gente haya recibido o haya entendido la película. Pero bueno, eh, para mí ha sido un salto. Eh, y como digo... Lo que quiero es ver qué, qué pasa con Kylo Ren en ese episodio 9 Porque, y esto ya es un spoiler, aunque no lo voy a decir abiertamente Pero alguien con un poco de imaginación ya podría hilar eh, Lo que vimos ayer ya es un, ya no tiene vuelta atrás Si cuando en el despertar de la fuerza Kylo Ren mataba a Han Solo eh, Se podía pensar en una redención yo creo que ayer sepultó esa, pultó esa se, ese ese pensamiento de redención uh -huh. en los infiernos y es un personaje que no se puede recuperar para, para la luz de, de ninguna de ninguna de las maneras.
0: Exactamente. Bueno pues aquí tenemos un, el primer pequeño spoiler, que bueno pequeño tampoco es que sea
1: bueno, pero no lo he dicho abiertamente. Podría no, haber sido ¿no? peor. Yo, sí, 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 sí. yo, yo los advierto antes, luego ya cada uno que haga lo que quiera bajo su responsabilidad. Exacto. En cuanto a personajes, poco más que comentar ya hemos Como hablado mucho, de lo más importante. Quiero decir, que el otro personaje es Poud'Ameron. Sí. En ese papel, digamos, yo creo que verdaderamente Poud'Ameron es eh, tiene cierto espíritu del Han Solo de, sí. de la trilogía original. En cuanto a que es un descerebrado, un absoluto descerebrado que actúa y luego piensa. Pero precisamente yo creo que Poe Dameron junto con Rey es quizá el que consigue un, una mayor evolución en, en la película. Eh, puesto que vemos claro que, que Poe Dameron está llamado a convertirse en, en el sucesor de Leia, en ese líder de, de la resistencia. Y digamos que en la película lo que, su papel consiste en aprender, a no ser tan impulsivo. Y, aprende. y en ese sentido, para mí Paul Dameron fue la sorpresa positiva de Los Últimos Jedi, todo lo que, Finn fin, fue la sorpresa negativa.
0: Uh -huh. Pues entramos, si te parece, en, en otros temas, como por ejemplo, eh, tenemos la música de John Williams, esos temas eh, clásicos, ¿no?, que tanto nos gustan. Y en cuanto a por entrar ya en efectos especiales visualmente hablando la primera se ve estupendamente es muy espectacular
1: sí yo de la música eh, más que clásicos eh, tendría que voy a escucharla de nuevo yo fuera también voy a escuchar la banda sonora eh, porque clásicos no, no no utiliza o sea ver, son clásico, utiliza la del... son clásicos revisionados pero verdaderamente son las mismas canciones del despertar de la fuerza yo quiero ver verdaderamente con calma y fuera de la película si hubo alguna inclusión que se me sí, pasó claro. nueva, Tendré pero sobre traer. todo eran canciones eh, del despertar de la fuerza que no, que no es necesariamente malo porque lo que se ha creado es un eh, una nueva identidad musical para esta trilogía, eh, lo que vemos es que La Resistencia tiene su canción que Rey tiene su canción mm. que Kylo tiene su canción y que todo eso se va mezclando según lo que ocurre en la película, pero en ese sentido eh, es continuista con el despertar de la fuerza, que precisamente no es necesariamente malo.
0: Exactamente.
1: Y en cuanto a los efectos visuales, Jesús, pues es Star Wars. Star War. Wars, tampoco hay mucho que comentar. Es Star Wars. Eh, no lo sé qué decir. Mola. Está eh, bien. Sí. Eh, sí por más fíjate. que por eso, si eh, analizamos eh, las batallas... Eh, espaciales, que es verdaderamente donde más se no puede más hacer se gala de, de estos efectos especiales. Los efectos están perfectos.
0: Hmm.
1: Pero las batallas a mí me fallan algo.
0: Eh, ¿De naves? ¿Te refieres?
1: Sí, o sea en general las batallas... No, no, pero no el efecto, sino hablando de la batalla en sí, que a mí no me gustan tanto como... Las gustan, antiguas. como no como las antiguas, sino como el propio despertar de la fuerza y sobre todo como Rogue One. Yo creo que en ese sentido, cuando hicimos... y No lo recuerdo exactamente, pero cuando hicimos el análisis de Rogue One el año pasado, eh, yo creo y juraría que dije que Rogue One tenía las mejores batallas de una película de Star Wars uh -huh. y eso lo sigo manteniendo. no Para mí, no, no, en ese sentido, no, no está al nivel. También es que el tipo de película no ha sido claro. el adecuado para eso. Veremos qué ocurre en el Episodio 9 Pero los efectos, pues... Eh, yo, evidentemente, pues no tengo duda de que estará en la categoría Los Oscar a los efectos. Se no sé si lo seguro. ganará. Eh, sí, como digo, Jesús, yo lo he escuchado en la radio. Yo pensaba que no. Eh, pero en la radio he escuchado que eh, hay ciertos momentos donde Leia está digitalizada. Uh -huh. Si eso es así, yo no me enteré. <risa> Absolutamente. Porque en realidad no se nota. O sea, sí.
0: Nos entrenamos perfectamente en Rogue One cuando se hizo el CGI. Con claro, porque, Leia era, porque era algo. ¿Y con, con otro de los Sith, un general no, con, había, el, general, con sí. el general. Pero aquí, sinceramente, no nos entrenamos.
1: No, 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 no lo sé, yo lo escuchaba en la radio. Yo pensaba que Leia había grabado todas sus escenas antes de. que Carrie Fisher había grabado todas sus escenas antes de morir. ¿Qué es esa escena? No lo sé, Jesús. Eh, así que. Pero bueno, en, en ese caso no lo habría notado, con lo cual, pues un salto adelante y, uh -huh. y en ese sentido, pues nunca defrauda, yo qué sé. Yo, Jesús, soy de los que sigue viendo eh, el episodio 4, el episodio 5 y el episodio 6. Y sé que están hechos analógicamente, sé que es un tío. Sé que el gusano del asteroide es un tío metiendo la mano por debajo de un agujero y da igual, me da, o sea, me da absolutamente igual, me sigue pareciendo maravilloso. Pues, o sea, así que. <risa> ¿Cómo no me va a gustar en los efectos especiales actuales? Y
0: entrando sobre todo en lo visual, Juanjo, sin soltar spoilers porque no, va, no, va, no hay nada que hacerlo, hay planos muy potentes que se te quedan grabados en la, en la, en la, en la mente.
1: Sí, yo creo se que... Se nota que
0: aquí no está Abrams y es más Ryan Johnson.
1: Sí, a ver, yo creo que eso va un poco en relación de, de lo que comentábamos. El, la continua acción de Abrams no permite hacer esos planos. Mm. En cambio, la, la, la pausa de Ryan Johnson Sobre uh -huh. todo si sí permite
0: Sobre todo primeros planos de los personajes Hay muchos
1: Y, y, y planos amplios también eh, Yo creo que hay un, un buen equilibrio Pero en, en ese sentido todo en un plano hmm.
0: o sea, La verdad es que visualmente es, La película es muy espectacular eh, Cosas que nos queda por comentar Juanjo Antes de entrar en, en spoilers eh, A Carlos Bollero no le ha gustado la película Por cierto, ya, ya decirlo de antemano
1: es que no sé si debería hablar sobre eso Pero mira, por hablar Me da igual, me da exactamente igual eh, Que a Carlos Bollero no le va a gustar Lo tenía claro eh, No lo soporta, ya lo he dejado claro Varias veces, pero Pese a que no le guste Sinceramente que alguien le haya pagado En este caso el país, a Carlos Bollero Por hacer la crítica que hizo Me parece una falta de hmm. me parece una vergüenza o sea, Porque que de los to asientos y todo aquel que haya leído Vamos, todo el mundo que la lea ...y que me diga como aficionado al cine... ...ya independientemente si ha visto Star Wars o no... ...si le parece que es de recibo... ...que una persona cobre por escribir lo que escribió Bollero.
0: Así es. Y yo esta mañana... Eh, mantenerme, ...mantenerme un poco neutro... ...quitándome esa euforia ¿no? de la película... Eh, me ...he metido en bueno ciertas webs... ...para ver críticas de usuarios... ...y hay gente a la que no le ha gustado...
1: ...a la gran mayoría. A la gran diría. mayoría. Pero es que yo también he estado sí, leyendo... Son
0: gente de, de fans de Star Wars...
1: Pero, Pero es que ese es el principal problema, Jesús. Yo creo que...
0: ¿Se esperaban otro Despertar de la Fuerza? Eh, no, el... si a la
1: gente tampoco le gustó el Despertar de la Fuerza, esa es la cuestión. O sea, yo... Hay más gente que le ha gustado más el Despertar de la Fuerza que esta. Yo eh, también he estado he leyendo... He
0: también que hay poca gente que ha visto la nueva.
1: Pero a ver, yo también he estado leyendo todas las críticas, eh... he estado leyendo por qué se le critica la película... Y a, to a todas esas críticas yo solo les podría decir una cosa, que intenten ver la trilogía antigua con la misma mirada crítica, porque entonces la van a destrozar. Mm. Eh, yo no, como he dicho al principio, yo no soy objetivo con Star Wars. Eh, siempre me va a gustar. Luego está la gente que nunca le va a gustar por comparación a lo que ellos piensan que es mejor. Pero no es así. O sea, es decir, estamos los dos extremos. A mí me da igual, posiblemente me vaya a gustar, aunque... A menos que hagan algo exageradísimo y un sacrilegio, a mí me va a gustar. Pero hay gente que no le va a gustar, da igual. Si el Despertar de la Fuerza fue un, re un, un remake, no le va a gustar. Si esta rompe con todo, no le va a gustar. Da igual. Siempre va a estar la trilogía original por encima. Y como digo, eh, se nota que no lo han intentado ver con los mismos ojos críticos. Porque mm -hmm. todo y absolutamente todo lo que he leído malo sobre los últimos Jedi se le puede achacar a la trilogía original. Ya lo porque... Más. Sí, pero... La cuestión está en que también hay que entender que el, el discurso del cine no es el mismo hoy en día que, que en los años 80. Mm. No está ni, la, ni evolucionado de la misma modo, ni la técnica está evolucionada del mismo modo y, por tanto, eh, es comprensible ciertas cosas en, en, en la trilogía original. Pero eso no quita para que la trilogía original, vista desde el prisma de hoy en día, tiene problemas, eh, fallos, hmm. por todos lados, como pueden tener estas películas, pero lo que resulta absurdo es decir, como he leído, que el único objetivo de la trilogía nueva es... ¿Ganar dinero? No, hacer ver que la trilogía antigua era buenísima, eso eso es eh, fallos, poder, eso es poderte, pod, para mi gusto, es poderte la nostalgia eh, y el querer ser críticos, es decir... Hay un problema y esto pasa no solo con el cine Sino con muchas otras cosas eh, Y es que la gente Cuando sale, sale algo nuevo De algo que tienen muy querido eh, Buscan encontrar La misma sensación que disfrutaron Cuando vieron por primera vez Star Wars Y eso no lo van a encontrar mm. Da igual lo que hiciera Cualquier director, da igual eh, Nunca, nunca, nunca Nunca vas a sentir lo mismo que sentiste cuando lo viste por primera vez. Y en ese sentido yo creo que la gente debería disfrutar más de lo que se está haciendo en lugar de buscar cualquier pega para criticar. Como dices también, la otra crítica es, esto se hace para ganar dinero, mm. se pone a los porcs para ganar dinero, se hace tal para ganar dinero. Bueno, sí, evidentemente, ahora mismo Star Wars es una máquina de hacer dinero. Siempre lo ha sido. Eh, Pertenece además a Disney Que pues actualmente es La mayor máquina de hacer dinero En el mundo cinematográfico Acaba
0: de comprar Ventus and también
1: Efectivamente. Y, y bueno, es cierto están los Evidentemente los porcs Están ahí para vender juguetes Vamos a ver, todos lo sabemos Pero es que a nadie Yo no puedo entender las críticas a los porcs Es que los porcs no molestan en ningún momento Aparecen en dos escenas de la película
0: También condensados
1: Aparecen en dos escenas, no molestan y no no, 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 dan ningún problema. Es decir, no están metidos con calzador que digas. Y por lo, todo lo demás. Pues no entiendo ese, esa crítica tampoco. Evidentemente Star Wars, pues, en este sentido, también hay que pensarlo. Y ya lo dijo el propio Lucas cuando vendió. Cuando vendió Lucas Arts y cuando vendió la licencia a Disney. Él vendía porque él ya no iba a hacer nada más. Y consideraba que las nuevas generaciones. Eh, Merecían un, un, un nuevo Star Wars Yo creo que en ese sentido mucha gente olvida eh, Que esto Yendo dirigido También hacia aquellos que ya la hemos visto Va dirigido sobre todo a un, a un, a un Público nuevo mm. Y como digo pues eh, Los problemas que pueda tener Los tienen también las películas antiguas Así que yo llamaría más a disfrutar En lugar de, mm. de criticar Constantemente y porque además Es que daba igual, se sabía que se iba a criticar Pasara lo que pasara, porque hay mucha gente que lo único que está esperando es, Criticar, es hacer eso. Siempre. Se hizo con la se, lo, se hizo también con las propias precuelas de, de George Lucas, hmm. porque eso no era Star Wars, porque lo había convertido en algo muy aburrido. Hmm. Es cierto que yo cuando las vi en su día. Siendo, ¿Y de ahí siendo, siendo,
0: personajes muy buenos no, y fans. No, y también. es cierto que
1: cuando yo las vi en su día, eh, evidentemente siendo más pequeño, no me gustaron, porque no era lo que yo había visto en la trilogía original y me podían parecer más aburridas. Pero con el revisionado de los años y sobre todo con al alcanzar una cierta madurez, sí que debo reconocer que, excepto el episodio 2, que a mí sigue sin gustarme, sí. el episodio tan, tanto el episodio 1 como el episodio 3 a mí sí me parecen muy buenas películas. Eh, como digo, son distintas. Eh, cada trilogía tiene un algo y entonces, bueno... Igual eh, que
0: la tendrá la nueva de Ryan Johnson.
1: <coughs> sí, que eso no sabemos si será numerada o qué será, Jesús así que ya veremos hay, hay una
0: frase muy buena en la película que no es ningún spoiler, que resume muy bien lo de estas nuevas generaciones, que lo viejo tiene que morir <risa> para sí, dar paso sí, a algo nuevo
1: efectivamente, lo, lo viejo tiene que morir que ya sabéis cuando lo veáis, pues que <risa> tiene que ver esto a mí sí que es cierto que hay una cosa de del, todo el mercado que está creando Disney que me da miedo y es el, el exceso las precuelas o la, los spin-offs, mejor dicho mm. No me No me disgustan De hecho después de ver de después, no de, después de ver, Rogue One Pues creo que se pueden hacer Buenas películas y buenos productos Pero sí que creo que Que no hay que usar, en, a lo mejor En cuanto a la saga numerada Pues después del episodio 9 eh, Lo que se merece Es otros 10 años de parón Porque si no mm. eh, Es un exceso, No, la recepción no es la misma Y yo creo que no sé en qué consistirá esa trilogía que se dijo de Ryan Johnson, hmm. pero por mi parte, desde luego, espero que no sea Recu una, una trilogía numerada.
0: Recordemos que ya se han anunciado spin-off de... Bueno, hay algunos que no están todavía seguros. No, Tenemos sobre, el verdaderamente de han solo. Con,
1: confirmado hasta el de Han Solo el de han solo, y, el solo, y el resto son... se habló
0: uno de Yoda, otro de Boba
1: Fett... Todos esos no están confirmados, muchos posiblemente acaben, acaben yendo a, al baúl de los recuerdos... Hmm yo no tengo
0: miedo a dejan Solo porque han tenido muchos problemas en el rodaje han tenido que volver a rodar escenas eh, no sé qué ha pasado veremos qué nos depara esa película la verdad
1: y sobre todo qué pretendes contar con ella porque al final Rogue One contaba algo eh, mm. la cuestión y es algo que muy va muy importante la... sí, bueno eh, algo muy importante en el devenir de la trilogía original algo que no se había contado y contado de una manera magnífica a mi parecer mm. ahora falta ver qué es lo que quieren contar con otras películas pero por eso digo que el peligro del exceso, el peligro de saber que, que vas a hacer dinero. yo Eso Esto sí que es como... sí que es cierto en cierto modo evidentemente me preocupa, no me preocupa de momento. Mm -hmm. Hasta que no acabe el episodio 9 y vea cuál es el plan de futuro que mm -hmm. tiene Disney con Star Wars, no voy a preocuparme.
0: Esto es como en los videojuegos, Juanjo. Estamos cansados de tantos of Duty cada año y tantos Assassin's Creed. Hay que darle una pausa, porque si no al final cansa.
1: Bueno, ahí lo, ahí, ahí lo tiene el propio Ubisoft con Assassin's Creed. Lo mejor que hizo fue darle un parón. La gente, lo ha, cogido, la, digo, la gente lo ha cogido con más ganas. Y Yo nuevo, no, porque no me producto. gusta ni uno ni otro ni el de más allá, Jesús. Mm. Pero es cierto que lo han cogido con más ganas. Parece que han sacado un juego más redondo y con esto pasa lo mismo. Yo creo que con con el
0: cine con todo en el cuando llego.
1: llegue será el momento de darle otro, otro merecido descanso. Mm. Y, y en ese sentido, pues a ver qué hace Disney en el futuro, porque... Ahora mismo. Todos. Bueno, todo, todo todo. Sí, bueno, pero todas sus gallinas de Word de Oro están llegando a un punto en el que pueden agotar. Sí, eh, al final agotar, todo todo pasa. Que al final la casa de las ideas. Star Wars ha, ha llegado a un límite insospechado porque son 40 años de, de recorrido. Pero ya hablando de Disney en sí. Eh, las películas de superhéroes llegarán a su fin mm. nah, que nadie le quepa duda y que eso acabará pasando como todo el, como todas las modas o todos los tipos de cine así que veremos qué es el futuro y esperemos que en ese aspecto no afecte a Star Wars
0: a menos criticar y más disfrutar ahora, ahora mismo de lo que tenemos porque al final se acabará si te parece Juanjo vamos a hacer una pequeña mini sección antes de terminar el programa de <risa> mini de spoilers avisados quedáis todos <coughs> hemos avisado a partir de aquí ya <risa> spoilers.
1: Vale. Eh, Venga, el, primer, va. el primero eh, el que estábamos comentando este... antes, no, el que estábamos comentando antes de la resolución de, de, ¿De, de, de no, de cuáles son los padres de Rey. Vale, los vale. padres de Rey. Eh, en este caso, la explicación que se da aquí en la película es que no son nadie, que no son nadie, que no, no eran nadie, que, que Rey no es nadie, que Rey no es nadie, es una que, que, que se, se lo dice Kylo reina a ella. A ella eh, que ellos no son nadie y que, y que simplemente ella se había montado esa historia para no aceptar la realidad. Uh -huh. eh, Ahora. No me parece mala explicación para ese, momento, para ese momento, pero no me parece mala porque es Kylo quien se lo dice a ella con una intención. Exacto. Porque Kylo se lo dice con una intención para que se una a ella. Es un no eres nadie, únete a mí y lo seremos todo, era un poco, claro, es, un poco es un poco es un poco y ya que decía los paralelismos es un poco eh, la misma tentación que plantaba eh, Darth Vader en Luke en el episodio 6 cuando le decía que como padre e hijo podían dominar la galaxia, es un poco esa tentación y la manera de intentarlo pues es decirle que ella no es nadie y que no va a ser nadie eh, él mismo dice yo llevo el apellido o la sangre Skywalker y tú no eres nadie uh -huh. Pero, eh, lo que yo espero... O sea, es decir, eso me pareció bien... Para como, ese momento como, momento... como momento de seducción, y que sea Kylo el que lo dice, me pareció bien. Pero no me parecería bien que, eso, la fu que, es, que eso fuera la verdad. Es decir, si verdaderamente Rey acaba siendo una protagonista eh, venida de la nada... A mí no me gustaría... Aunque es cierto que ya no sé de cómo... ¿Cómo podría no ser eso? En realidad también tengo mucho miedo porque eh, las cosas que pudimos o que se pueden barajar ya son muy difíciles de que sean. Que sea hija de Luke mm. es absolutamente improbable mm. y no se ha visto ninguna seña de ello. Y la otra opción que yo, viendo ayer, revisionando el despertar de la fuerza, barajé, eh, era que fueran hermanos. Y en ese caso sí habría ciertos momentos donde podríamos podríamos llegar a pensarlo. Pero esos momentos, con una presencia más prolongada ahora de, de Rey con Leia, mm. también se me diluyen y también los pierdo. Claro,
0: porque en este episodio no se demuestra nada.
1: Claro, pero es que al ver El Despertar de la Fuerza... Yo creo que ahí va a haber un problema y sí va a ser la principal incongruencia de toda la saga. Porque ayer viendo El Despertar de la Fuerza, la primera vez que le dicen a Kylo que el droide ha huido con una chica... Kylo se altera mucho. Y le pregunta inmediatamente, ¿qué chica? Ese momento hace pensar que sabe quién es, que puede saber quién es. Y entonces. Eh, que no tuvieran cierta relación, a mí me chocaría mucho. Pero también es cierto que con lo, las cosas que han ocurrido, veo muy difícil. Con lo cual.
0: Claro, ¿qué más? A menos
1: que haya una buena explicación, eh, para mí. Si se queda como está en que no es nadie, no me parecerá ni tan mal. Eh, en ese sentido. Me, me parecerá un error, pero bueno. Eh, me habrá parecido medianamente. Bien. Ahora bien, ahora bien, lo que me parece complicado. Es decir, me gustaría que no fuera nadie. Pero me parece muy complicado explicarlo con lo que han hecho. Esa mm. es la cuestión. Así que, en ese sentido, y el problema es que volvemos a JJ Abrams. Vamos a ver, a ver, a ver en qué. Cambio, vamos a ver en qué queda en qué queda todo esto, porque. Para mí puede ser uno de los problemas, uno de las. Bueno, principales... aquí supongo que
0: también Ryan Johnson echará un cable a Abrams en el guion, No, sí, evidentemente
1: algo... tienen que quedarse de acuerdo en qué hacer, pero eh, por eso digo que esto puede ser para mí una de las mayores incongruencias o de los peores momentos de, de esta trilogía. Hmm. Y no sé qué, qué spoiler más ibas a comentar, Jesús. Eh, momento Leia
0: espacio Ostras. en plan de Gravity. Eh... Que tenemos la escena en la que Quien haya visto la película ya Pues tenemos a Leia que Una de las cabinas de la nave principal Pues explota y ella se va al espacio Pensando que, ostras, que se la acaban de encargar Y no es así Hace aquí un llamamiento a, a la fuerza suprema de los Jedi Y como un fantasma Vuelve a la nave eh... Aquí nos pensamos que, que, que se fumaron
1: Algo muy duro, Jesús Porque eh, algo muy duro, yo aquí Leia
0: demuestra ser el Jedi más poderoso O la Jedi, perdón
1: yo no entendí nada de eso Me pareció algo totalmente fuera de tono Totalmente absurdo eh, Que no venía a cuento
0: Parece como un fantasma te das
1: cuenta? Y, y lo voy a dejar ahí en Que no, no venía a cuento No sé qué de quién fue esa maravillosa idea No sé cuántos filtros pasó eso para acabar llegando al montaje final mm. Porque desde luego Hay que estar cafre Para poner eso no, eh, es, Yo no tengo manera de defender eso Porque me pareció horrible es en ese los, momento
0: Es el error más grave de la película a mi parecer
1: y en cuanto a esa escena, eh, para mí hay otro otro error, o que podría ser otro error. Vemos durante toda la película ese enfrentamiento interno de, de, de Kylo, que tiene eh, desde que mató a su padre, esa llamada de la luz, él ya lo dice también el despertar de la fuerza. Hay un enfrentamiento interno que se ve reflejado en esa escena. Él tiene la posibilidad de, de ser quien abata la resistencia, y en cambio no pulsa el botón, eh, sintiendo a su madre no pulsa el botón. Uh -huh. Pero inmediatamente después lo que acaba ocurriendo en la película es todo lo contrario, con lo cual en cierto modo hay momentos que no sabemos muy bien por dónde, los tiros, por, por, dónde este coger, por dónde coger a Kylo y en ese sentido, como he dicho... A eh, ver, también es cierto
0: que se explica en un flashback con lo que es Walker, <tose> que... Nunca demostró ser del lado oscuro. O sea, siempre tenía esa
1: fuerza interior. Sí, sí. Eh, él tiene ese enfrentamiento. No dudo de que lo va a seguir teniendo. Y eso es lo que... De, no sé si será bueno o malo. Porque yo... Eh, y aquí va el, el, el spoiler final más gordo de toda la película. Vamos. <risa> eh, después de la escena en la que intenta seducir a Rey eh, para unirse a él como líderes supremos, puesto que se ha cepillado a, a Snoke de una manera sorpre, eh, sorpresi, elegante, sorpresiva elegante. cuanto menos.
0: Pero está muy eh, chula esa escena.
1: Sí, sí, no, no, si sí, la escena no, no la pongo en duda y, y a mí la escena me gusta. Y el hecho de lo que ocurre, es decir, la muerte del propio Snoke, me gusta. Es decir, mm. ese pretexto de, de que Kylo se alce como, como el villano supremo, me gusta. Pero como digo, esa decisión... Para mí no tiene vuelta atrás. No hay redención ahí eh, ya. Había redención después de matar a su padre. Ha habido un conflicto en esta película. Pero ciert, ese tipo de acciones ya han demostrado que no es un personaje con redención. Es decir, no salva a Rey en esa escena por Rey. Lo salva por él mismo. O sea, tiene... o sea, Eh... Lo que más se manifiesta en Kylo o el lado oscuro que más se manifiesta no es tanto su maldad o no es tanto a su oscuridad, como lo queramos decir, sino que su principal eh, motivo para estar en el lado oscuro es su ambición. El problema de Kylo es su, su ansia de poder uh -huh. o sea, y en esa escena demuestras que su ansia de poder es más grande que cualquier otra cosa y por tanto eh, no hay redención posible y sobre todo... Y ahí rompes el paralelismo definitivo con la, con la trilogía original. Ya no hay redención porque además ya no hay otro malo al que, al que vencer. Darth Vader eh, podía ser redimido porque el mal estaba encarnado en el emperador, no en él. Eh, una vez hemos eliminado a lo que hubiera sido el emperador, ya no hay Aquí. manera de, 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 de redimir nada. Porque si el final de, de esta trilogía es que se redime y les dice a los de la primera orden que están despedidos... Pues sería absolutamente vergonzoso. Fiesta. ¿Vale? Entonces, eh, espero que, mm. que sepan asumir eso. Y sobre todo... Y por eso
0: tienen que pasar varios años tras esta película. Y
1: aquí viene el último spoiler. Eh, como dice Jesús, eso no está confirmado que yo sepa. Eh, habrá que ver, pero yo también comparto la idea de que... Entre el episodio 8 y el episodio 9 van a pasar varios años... Eh, lo hacen pensar varias cosas. Primero, que la resistencia ha sido prácticamente aniquilada. Hay una escena muy bien que lo indica muy bien de somos cuatro matados y somos lo que quedamos. Uh -huh. eh, la primera orden va, después de eliminar a la república en el despertar de la fuerza, va a alzarse con todo el poder mediante la fuerza, de manos de manos sobre todo de manos de Kylo Ren. Y también... Ese resurgir de la resistencia, esa frase final, esa conversación final entre Leia y Rey, mm. en el que le dice cómo podemos, no sé, ha dicho constru, no sé cuáles son las palabras que dice, construir una resistencia con esto, o luchar con esto, mientras enseña ese sable de Luke eh, partido en dos. Viene esa escena final donde un niño tiene el sello de, mm. de la resistencia. Entonces, que se
0: lo da la china en el...
1: Sí, bueno, eso es lo, para mí eso es lo menos trascendental, <risa> sino el símbolo de, del niño como las nuevas generaciones que, ah. que que van a buscar la esperanza después de que nadie respondiera a su llamada de auxilio, mm. es un, un impasse donde se necesita un salto temporal mm. que, que construya. Es decir, no vamos a ver ese salto temporal, no vamos a ver cómo se construye, pero se necesita. Eh, que la película, que el episodio 9 empezara donde acaba el 8. No tendría eh, sentido No tendría sentido porque entonces lo que habría que hacer es resolver la película en 10 minutos Que se enfrenta a Kylo y a Rey Y quien sobreviva gana Así que en ese sentido pues
0: Y que los dos también necesitan más tiempo Para entrenarse como Shiz y Jedi O sea, bueno, Luke necesitó Las tres películas para enfrentarse a Darth Vader Y aparte,
1: el salto temporal les va a venir muy bien Para una razón, que es para matar a Leia Sin ningún problema Es decir, uh -huh. que el episodio 9 empiece con la muerte de Leia Porque yo esperaba ver su muerte ayer no la encontré. <risa> no
0: la encontramos ninguna.
1: No la, enco no la encontré. En un principio sí, pero al final no. No la encontré y y en ese sentido, la mejor manera es un salto temporal donde la película empiece con, con Leia muerta. Mm. Eh, incluir a Leia eh, completamente en, en digital a mí me pareció una aberración, así que espero que tomen nota y la maten sí, antes de empezar la propia película. De una
0: forma decente, por favor. Y ya para terminar... Eh, comentar el entrenamiento de Rey, Juanjo, en esa cueva misteriosa, eh, tenemos un agujero negro muy, muy raro, que no se le da explicación, y ese, ese momento espejo, sin fin, en bucle, que no sabemos muy bien lo que es.
1: Que... Yo sobre eso no voy a decir nada, porque no, no me quedó muy claro, tengo ciertas ideas, pero me voy a esperar a revisionar la película para intentar darle una explicación más coherente a, a esa escena en concreto. Mm. Porque además, eh, no hay que olvidar que esa escena, eh, supuestamente el poder que está utilizando es el del lado oscuro, con lo cual mm. eh, hay que buscar cierta explicación. Es el equivalente, como decía en el Imperio Contraataca, a, a la cueva en la que entra Luke y ve sus peores miedos. Pero claro, esto es otra cosa completamente distinta. Ella, lo que vas buscando sus padres y, y acaba viéndose a ella misma. Súper miedo. Eh, lo que haya querido decir es mucho más metafórico y con lo cual yo creo que hay que darle alguna un, vuelta más. Sobre todo yo creo que un revisionado ayudaría. Porque, bueno, puede parecer que todo tiene muchos agujeros, pero yo creo que hay... Más detalles de lo, los que nos pensamos que, no, que en una primera visión No, no, no se ven Y que pasan desapercibidos
0: Ahora que esperar que salga el Blu-ray DVD o, bueno, ir, bueno, la, o ir a ver la Yo la salgo la semana
1: que viene y volveré, volveré a ir Ayer tenía que haber ido acompañado Y no pude ir acompañado Así que la semana que viene la volveré a ver bueno, Y ya te diré Jesús qué me parece Hay
0: una cosa que no hemos comentado
1: Que se nos ha pasado por alto Y
0: es que eh, yo eh, la he visto en doblada al español
1: Sí, yo la he visto en versión original ¿Qué tal? Hombre, yo no puedo... La pregunta debería ser ¿qué tal tú, Jesús? Yo...
0: A mí no me chirrió el doblaje. A mí me parecía correcto.
1: A ver, yo... ¿Y el doblaje de Kylo Ren a mí me gustó para mucho? De, para decir qué tal debería eh, ver las dos. En este caso... En este dos. caso eh, creo que no, no voy a llegar a verla en español. En base al despertar de la fuerza yo sí eh, la vi. Eh, eh, yo, sí, yo sí la vi en español y la vi en inglés. La vi primero en español y luego la vi en inglés y... No es que el doblaje esté mal, pero sobre todo para mí había un personaje que cambiaba demasiado en, en su versión doblada, que era Rey. El personaje de Rey, en el Despertar de la Fuerza, como digo, no, no he visto los últimos Jedi doblada. En el Despertar de la Fuerza la voz que tenía era demasiado, demasiado aniñada, incluso en los momentos de, de mayor tensión. La voz de Daisy Ridley no, no tiene ese tono de niña en absoluto. No, no es que tenga precisamente una voz especialmente aguda, aunque tampoco grave. Pero sobre todo, no creo que le haga justicia el doblaje a Daisy Ridley a la hora de, de transmitir lo que puede transmitir Rey.
0: Aquí ya entramos también en gustos, cada persona es Sí, bueno, y... evidentemente,
1: yo sé que hay gente que jamás lo, lo va a ver en inglés porque no le guste leer subtítulos, porque evidentemente no conozca el idioma y prefiere haberlo doblado.
0: Bueno, que también te pierdes cosas de la, de la pantalla, algunos efectos <ríe> también... Pero por eso, la, por eso
1: la cuestión está en saber inglés y no, verla, y no leer los subtítulos. Claro. Ese es la, el kit de la cuestión, Jesús. Ahí está. Yo cada día opto más por, por la versión original. Eh, poco a poco me voy cansando más de, de los doblajes. Me doy cuenta de que, de que crean otros personajes. Los doblajes eh, hacen que haya películas que sean completamente distintas, que hay personajes que sean distintos y con lo cual... Eh, yo en ese sentido pues prefiero buscar la, la fidelidad de lo que se ha querido decir Aunque evidentemente no, yo no me vaya a poner a ver ahora por ejemplo La jungla de cristal en inglés, no John McClane no. tiene la voz que tiene eh, para, mí, John, voz. para mí John McClane es su doblador, para mí el personaje es el que ha construido mm. su doblador y posiblemente si ahora mismo escuchar a Bruce Willis en versión original quisiera suicidarme porque además tiene una voz bastante lamentable así que en ese sentido esto va a cuestión de costumbres, va a cuestión de, de hábitos, pero sí que en nuevos productos prefiero optar por la versión es, original.
0: Es como cuando viste Rogue One y viste a Leia al final que te chirrió lo que dijo, porque no era su voz.
1: Sí. Que te chirrió muchísimo, me dijiste. Sí, si no es, recuerdo que, mal. es que ese es el problema, que más que con Leia, sobre todo me chirrió con, con Darth Vader. Eso es inevitable, la voz de Constantino Romero es que era la voz de Constantino mítica, Romero. Mítica. Eh, pero bueno, eh, como digo, pues yo opto por la versión original, aquí ya cada cual que, que juzgue, y también la posibilidad que tenga, porque no todo el mundo podrá ir a un cine donde, donde la estén claro. haciendo en versión original. Para terminar, eh,
0: Luke Skywalker nos despedimos, ¿spoiler brutal o no? Ah <risa> Recordemos que, bueno, eh, hay una escena en la que está la, la pelea final, ¿no? Y al final, pues evidentemente, eh, aparece Luke Skywalker para repartir Van Porro yo
1: no, yo no lo iba a decir porque, en ese sentido, lo, lo he dicho veladamente al principio eh, En cuanto al papel que dejaba Luke como, como un Obi-Wan que, Obi que no vi en la última esperanza eh, O sea, en una nueva esperanza, perdón en el, todos los sentidos eh, lo mismo que hace Obi Wan con, con Luke dejándose abatir por dar Vader es un poco lo que hace Luke que además en este caso no se deja ni abatir no se deja eh, simplemente él decide volver a la fuerza y convertirse en uno con la fuerza uh -huh. y desde ahí pues evidentemente por eso decía lo del futuro de marhamil yo espero que Marshmilk siga apareciendo en su versión fantasma. Eh, creo que Rey lo necesita, creo que... Debería. Es el punto necesario. Eh, pero a mí sí me, sí me queda una duda, Jesús. De verdaderamente, si él... Voluntariamente él decide trascender a la fuerza y convertirse en uno con ella. Pero yo, yo creo que sí le había herido de cierto modo Kylo. ¿eh? Porque hace un, sí, mo hace un cierto sí. movimiento y además estas visiones, esa conexión... Eh, mental claro, a, a, través la, a través de la fuerza al es, algo, a es, es algo nuevo de esta película. Pero vimos que Kylo y, y Rey se tocaban, se que lo notaban. El propio Luke lo llega a ver, con lo cual es posible que en cierto modo sí le hubiera herido.
0: Sí, también dice Luke que la escena: si me matas, eh, no me acuerdo cómo era la frase, pero da a entender como que sí que le toca en realidad.
1: Sí, bueno, eso ya cada uno que lo interprete, al final... fumalas aparte. Independientemente, Luke se desvanece igual que lo hizo Obi-Wan. Eh,
0: nos, nos deja con el culo torcido en esa escena. ¿eh? Nos lo deja.
1: Bueno, yo yo era algo... La que, sala
0: y mi sala aplaudió eh.
1: Yo era, yo era algo que me, que, me podía, que me podía esperar en cierto modo. Como digo, espero que siga saliendo. Y ya como guiño final... Decir que el único fantasma que aparece en esta película es Yoda Ahí está No, pero decir sobre todo bueno, El, el guiño de decir que es el Yoda de la trilogía original Es decir, han digitalizado A un muñeco de a trapo un muñeco, eh Es que yo, yo dije, eh, es un muñeco Yo ahí, Bravo, mini, eh. mini punto para Ryan Johnson De sacar al Yoda original al que sí, murió sí, sí. Gracias por no sacar al Yoda digitalizado De la trilogía original bueno, O sea, punto, de, la pre, de las precuelas, punto, perdón por Y a lo mejor
0: ahí la gente se quejaría En plan, ostras, es muy muñeco eh. <risa> Ahí están las nuevas generaciones bueno, que no
1: No entienden La, eh, la, la esencia del Yoda auténtico pues hasta aquí este
0: análisis con spoilers al final. No lo escuché si no habéis visto la película, por favor. Así que antes de despedirnos, vamos a recordar las redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram. En Facebook podéis encontrarnos como Gambate y en Twitter e Instagram somos arroba Gambate web. Y por supuesto recordar a nuestra página web, donde encontraréis los artículos y noticias de diferentes temas, como son cine y series de superhéroes, videojuegos, cómics, manga y anime. El próximo estreno, ¿lo estamos debatiendo? <risa> Yumanji, y Juanjo. Iremos, pero a lo mejor no grabamos podcast, solamente es que no la, podemos grabar, lo haremos para reírnos claro, un poco.
1: Eso no, no podemos grabar. Al menos aquí en los estudios no podremos grabar. Si la estrenan el viernes que viene, cierran bueno. o podríamos cerrar las podríamos cerrar el estudio a Chavares por vacaciones Prácticamente grabando Yumanji, eso habrá que verlo. Habrá que ver. Veremos, veremos. Eh, me dijiste que la crítica la había recibido bien Sí, 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 Yo... lo, es lo curioso ¿eh? <risa> Veamos voy A, voy a, a lo mejor nos sorprende, voy a ahorrar, no sorprende Voy a ahorrarme los comentarios
0: Pues ahí, a lo mejor el próximo Podcast Express Será de Jumanji, pero no estamos seguros Y si no ya, pues para el siguiente año, volveremos otra vez Muchas gracias por escucharnos Y esperemos pues, que disfrutéis de esta nueva película De Los últimos Jedi, porque está muy bien Nos ha gustado, y nada, un saludo Y gracias por escucharnos, adiós Gunned up brain death And can't decide
1: You can't
0: breathe